0: Pregúntale al Pastor. Es un podcast grabado en vivo desde El Salvador y transmitido por Radio Progreso 90.5. Aquí el Pastor David Aguilar responde a las preguntas de la audiencia en vivo y con Biblia en mano. Si tienes preguntas de la Biblia o de la vida, escúchanos.
1: Buenos días, 8 con 12 minutos. Como todos los lunes tenemos ya con nosotros en la cabina de la Progre al pastor David Aguilar, y eso quiere decir que ya estamos listos para disfrutar de. Pregúntale al pastor.
2: Bienvenido, pastor David. Muchas gracias. Buenos días. Ay, Buenos días. Aquí contento, mira, ya casi cerrando el año, un par de semanitas y estamos ¿Cuántos es un programa más nos En queda? 2020, sí. Sí, un programa más. Yo, yo creo que no hay ningún problema porque, oye, no. No sé. Sí. <risa> ya te dije, todos los mortales trabajamos hasta ah, el del no, 24. No, no, ese día son
3: las 90 ah, Bueno,
2: entonces y este a las es oficialmente ocho. el último programa del año. Entonces
1: lo, lo estamos despidiendo ya el,
2: el año. <risa> bueno, entonces eh, hay que ahorrar, ¿verdad? Los hermanos tienen que mandarnos preguntas por dos para... Sí. Para poder Aprovechar soportar estas tiempo. dos semanas que Pastor, no vamos a tener.
3: Ahora ya no va a contestar preguntas hasta el 2020. Bueno, aquí pasa? en la radio. Hay bueno, sí. <risa>
2: es que es sí. un programa en YouTube que se llama así. ¿En serio? No, de hecho, yo estaba Hagámoslo, pensando... Pastor. Sí, sí, sí me yo me estaba pensé. pensando en grabar esto y comenzar a, a podcastear, sí. Hagámoslo sí. como ¿cómo ¿cómo quieras.
3: ¿Verdad que la mayoría, si casi todos ¿No? se <risa> Ah, no. Pues mira, yo creo que
2: esas
1: cosas siempre Ah, ahorita grabando. sí está
0: grabado.
2: ¿no? Ah, no, pues entonces me va a llevar ese, vamos a comenzar a hacer un experimento, ¿qué les parece? Y, ah, uno, me parece pastor de
0: respuestas viejas, pastor. 2006, por ahí, no molestes. Cuando estábamos en la tarde ya hace muchos años, entonces no sé si le sirven.
2: Bueno, vamos a, a, a revisar, de hecho, vamos a cuando revisar. Cuando no existía Facebook ni nada de eso. Ajá, y lo, lo podcasteamos, ya es y que y estoy queriendo entrar a este... Eh, pues quizás sí, yo creo que sí sin, Obviamente sin las pautas Pero, uh -huh. pero ah, sí, 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 yo, sí, yo quisiera Hacer Vamos algo nueva uh -huh. oye. ¿Sí? Buenísimo, hagamos, <risa> hagamos Y vámonos a las redes, quizás sí. Hagamos algo diferente
3: Va, 2020 nuevos propósitos Excelente.
1: Me encanta Pastor, Excelente. pastor! <risa> Bueno, eh, 8.14 Ya tenemos la primera pregunta Arrancamos así hola buenos días amigos de la progre
0: no me complacieron con la canción también pendiente conmigo oh. eh, buenos días eh, le quería preguntar al pastor ahí sobre si hay una diferencia entre cómo se llama prueba y castigo en la biblia y si hay alguna diferencia en nuestra vida verdad porque a veces tal vez podemos tener alguna prueba y nosotros podemos pensar que es algún castigo entonces yo quisiera saber si hay una diferencia entre las dos y cuáles son las diferencias entre las dos entre el castigo o, o la disciplina y, y la prueba verdad porque muchas veces vienen pruebas en nuestra vida y a veces pensamos que es un castigo y, y queremos que el señor nos está azotando verdad y, uh -huh. y a veces puede ser un castigo, o, o no sé, o sea, eso es lo que quisiera preguntar esta mañana. Bendiciones para el pastor y para ustedes, oigan, gracias ahí, siempre nos escuchamos ahí en la 44 con todo, con todo eso
2: en la Excelente, saludos hasta la ruta 44 y todos uh -huh. aquellos que nos oyen en el transporte público, que, que bueno. Eh, el reclamo es para ustedes, yo tomo la pregunta. <risa> Para Víctores. Sí, sí, eh, claro. No.
1: <risa>
2: bueno, esa es una muy buena pregunta. Buena, buena. Muy buena pregunta porque si tú te das cuenta, la Biblia, quizás vamos a ponerlo así, la, la Biblia trabaja con las cosas desafortunadas que nos suceden. Eh, en dos días o, o por lo menos normalmente los cristianos Las clasificamos en dos O es disciplina de Dios a través de, una, de un castigo Porque nosotros hicimos algo Para merecerlo uh -huh. O es una prueba de nuestra fe que nos pasa Como le pasaba a Job Voy, uh -huh. voy a ponerlo así sí. Pero yo te quiero proponer algo vamos, vamos a ser completamente honestos aquí El dilema del que nos hablaba Nuestro hermano es saber si es una prueba Si es un castigo o okay, qué. Realmente no es tan importante Sí hay una diferencia en la, eh, en la Biblia. Y yo te voy a llevar primero a los pasajes y luego vamos a ir a la, a la parte práctica de esto. Dice eh, Santiago, capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ah, ok. Entonces, fíjense, fíjense esto. Cuando a nosotros, a nuestra vida vienen pruebas, pruebas, eh, que supuestamente no hemos hecho nada Y digo supuestamente muy adreve No hemos hecho nada para merecernos Lo, lo malo que nos pasa sí. Dios lo envía con un propósito La prueba es para aumentar nuestra paciencia Y en nuestra Y en el en nuestra mente Paciencia es como lo que tienes para ir a la villa navideña eh, Una <risa> fila de dos horas uh -huh. Para poder entrar y dar una vuelta Eso es paciencia para en nuestra mente Hacer las compras navideñas Claro, ¿no? claro es, es ir a un centro comercial y encontrar parqueo A esa ah, hora del día sí. Sí, es terrible Eso no es paciencia en la Biblia En uh -huh. la Biblia se llama macrotumeo La palabra es capacidad para aguantar wow. O sea, para aguantar dolor Para aguantar injusticias Persecución Exactamente, para mantenerte firme en medio de la tempestad Eso es paciencia Y la paciencia se entrena a través de las pruebas ah, Yo sé que no es bonito Pero eso es de saber qué pedirle a Dios ¿todo le pedimos paciencia. aumentanos la fe, o sea, Ajá. porque aumentar la fe quiere decir detenida en todo un proceso Porque la, lo, cuando aumentar la fe, nosotros necesitamos meternos a la palabra, ¿sí? La fe viene por el oír y el sí. oír viene por la palabra de Dios, ok Pero si entonces aumentamos la fe, el siguiente paso que viene es una prueba Una prueba para probar nuestra fe, valga la redundancia, y luego producir paciencia, ¿Y cómo termina este proceso? Santiago 1.4 dice, Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea que una persona que madura espiritualmente, una persona que ha sido pasada por diversas pruebas, es capaz de soportar injusticias, es capaz de soportar malos tratos, es capaz de soportar situaciones inesperadas en la vida. Uno lo puede ver claramente. A veces... Hay quienes predicamos, voy a decir así, o, o somos pastores, pero algo pasa en nuestra vida y nos sacude eh, y perdemos nuestra fe y, y renegamos de Dios y nos vamos, eso demuestra que nosotros realmente no somos maduros, o sea, voy a decirlo con mucho temor y temblor aquí porque todos estamos expuestos a esto, no hay nadie tan maduro que no le vengan pruebas y no hay nadie tan inmaduro que no, que no pueda resistir la prueba, porque otra cosa importante que decir de las pruebas, cuando nosotros vamos a este proceso, eh, Vamos a darnos cuenta que la vida del creyente está llena de, de, de vicisitudes, de, de cuestiones difíciles. Eh, mira Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, habla, hablando de, de las pruebas, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos con diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, otra vez, lo que, lo que prueba, eh, la prueba, para la redundancia, es nuestra fe, la capacidad que tenemos de confiar en Dios, fíjate, porque si lo vamos a definir así es estar seguros de que estamos sostenidos de la mano de Dios y vienen cosas que no podemos resolver con nuestras propias fuerzas, que se salen de nuestro control y lo único que queda, voy a decir lo único, pero la verdad es que es lo principal, es sostenernos de la confianza de que Dios está con nosotros, sí. para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sí. se hallada en alabanza Gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, lo que él está diciendo ahí es: cuando, cuando tú soportas una prueba, hay un resultado inmediato aquí en la tierra, es paciencia. Pero cuando tú soportas una prueba, hay, hay un resultado eterno delante de Dios. Esto es como oro que va a ser probado en el tribunal de Cristo. Y al ver tu paciencia, al ver la forma en que saliste de la prueba, tomado de la mano de Dios, vas a recibir un premio eterno. O sea, eso es buenísimo. Buenísimo, pero ahora el problema grande es que a veces nosotros pensamos, ay señor esta prueba es demasiado dura que no la puedo soportar, no podemos, eh, no puedo pasar adelante, esto yo no lo puedo aguantar, etcétera Es bien terrible porque la verdad cuando nosotros lo pensamos. Nosotros llegamos a creer que se va a acabar el mundo, pero eso no es cierto. Hay una promesa en la Biblia para darle mucho ánimo a aquellos que en estos momentos se encuentran por, con situaciones difíciles en su vida. Dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ahora, cuidado. Si tú te fijas hay una tentación sí. uno, uno normalmente asume que una tentación es algo malo uh -huh. Pero yo te voy a enseñar una relación interesante hoy Dice, no te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana Pero fiel es Dios que, os, que no os dejará ser tentados Más de lo que podéis resistir uh -huh. O sea, cada prueba trae una tentación en medio ¿Cuál es la tentación? Es, es renegar de Dios, es volverte al mundo Es hacer algo deshonesto Siempre hay una tentación, piénsalo cada vez que viene una prueba, una situación inesperada en nuestra vida, hay una tentación de hacer una salida fácil o de hacer una salida deshonesta. Dice, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente también con la tentación la salida para que podáis soportar. Ok. ¿Cómo funciona esto? Lo que sucede es que viene una prueba, viene con una tentación y nosotros decidimos qué camino tomar. Si decidimos el camino de Dios y sostenernos de su mano, aunque no lo veamos, aunque no lo oigamos, aunque parece que Él nos ha abandonado, entonces salimos adelante y Dios nos da un premio. Si fracasamos y nos alejamos de él, entonces Dios otra vez obra algo que es difícil de decir. Vamos a Hebreos, capítulo 13, y ahí nos vamos a dar cuenta de algo que es también muy interesante. ¿Qué? Okay. Eh, en Hebreos, capítulo 12, perdón, dice, eh, 12:3, 3, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, nadie más probado que Jesús, es lo que está diciendo Hebreos. De, Hebreos deja una línea base. No creas que lo que te está pasando es algo tan terrible, tan terrible que ningún otro ser humano ha pasado por ahí. Y aunque así fuera, voy a decirlo así Aunque tu prueba sea tan terrible, tan terrible, tan terrible Nada como Jesús uh -huh. Jesús no se merecía nada de lo que le pasó uh -huh. Vivió una vida miserable Fue rechazado, fue calumniado eh, Pasó por un juicio completamente injusto Murió una, una muerte terrible Era la muerte más terrible que estaba disponible en esa época El método de ejecución más cruel Sin merecer absolutamente nada Ahí sí puede decir él que fue completamente inocente entonces lo que dice Hebreos 123 es, miren a Jesús, miren a, a este que consi considerenlo, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, los que lo, lo que los martirizaron eran culpables, era el inocente, eh, que para que vuestro ánimo no se canse de desmayar, es decir, para que en medio de la prueba ustedes no no desmayen, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, muy interesante esto, lo que está diciendo Hebreos es, ustedes todavía no han llegado a un punto tal de que les cueste sangrar eh, el no pecar, o sea, pecar no es obligatorio en esta, en esta sociedad todavía gracias a Dios, pero va a llegar un punto en que va a ser obligatorio lo, lo vemos en Apocalipsis, si no te pones la marca de la bestia, uh -huh. vas a morir, y eso es pecado, entonces pecar es obligatorio en los últimos días, y es tremendo entonces, lo que está diciendo eh, la Autor de veros aquí es: ustedes todavía no han llegado a donde asustan, por claro. eso no se desanimen. Jesús pasó más, porque, y el versículo 5 dice: Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota, muy uh -huh. interesante palabra, a todo el que recibe por hijo, es decir, la idea de la corrección del Señor es que nosotros caminemos en la, el propósito que nos ha trazado y que seamos mejores. En ese sentido, una prueba y una disciplina no es diferente. Okay.
1: Quizás aquí te lo voy
2: a decir. Vamos tienen, no hay mucha distancia no, entre ellas. Vamos a ser completamente honestos acá. Eh, una prueba y una disciplina no son diferentes en el propósito. Lo que quieren es que crezcamos. Número dos, si bien honestos, bien honestos, bien honestos, ninguno de nosotros... Puede decir en estos, en este punto de la vida que no ha hecho nada que no merezca disciplina Claro O sea, si yo me pongo a pensar todo lo que en mi vida he A hecho, ver el historial Ajá, me voy a dar cuenta que soy acreedor a una increíble cantidad de castigo Y que si algo malo me pasa, para ser honesto, bien honesto, bien honesto No no es lo que merezco, yo merecería más No nos merecemos nada Esa que es, sí, sí, es. es la trampa del pensamiento evangélico que domina ahora Dios te debe algo. No, no te debe nada. Uh -huh. La verdad es que. O nosotros... yo merezco algo. Ajá, o, o yo soy acreedor de algo porque soy hijo de un rey. Uh -huh. Y estas famosas frases sacadas de contexto. Es, es algo terrible. Siendo bien honesto, la pura gracia del Señor es la que nos mantiene. Y yo arrebato. Que... Ay, de claro, y todas estas <risa> sí. cosas que se dicen, ¿verdad? No, la Biblia no nos autoriza. Somos sus siervos. Uh -huh. eh, en, en, hebre... en griego, perdón, doulos esclavos voluntarios, eso es lo que dice, nosotros para salir del pecado tuvimos mm. que someternos al señorío de Cristo, no lo recibimos como nuestro salvador, lo recibimos como nuestro amo, como nuestro señor y a veces no entendemos esto no nos merecemos nada, todo lo bueno que tenemos es por pura gracia, sí. y todo lo malo que tenemos es también de gracia, fíjate porque lo que viene a nosotros no es lo que nos correspondería, mm. lo que viene a nosotros trae un propósito, eso es lo, lo increíble de esto, es que no te desgastes pensando si lo malo que te está pasando es una prueba o es es disciplina o es castigo porque aunque nos lo merezcamos porque siempre nos lo merecemos y pensamos trae un propósito tanto la disciplina como la prueba trae el propósito de hacernos crecer y al final pasada esta prueba Dios nos va a regalar algo bueno y es bueno cada vez que nosotros nos encontramos en esta breve tribulación momentánea, como, sí, sí. como a veces Pedro lo describe, es porque Dios tiene un propósito para nosotros. Abracemos esto, pasemos tomado de la mano del Señor, creyendo el que Él está con nosotros, y la salida de esa prueba va a ser increíble, increíble. Entonces, no te desgastes pensando, esto es castigo, porque para ser honesto, Dios podría castigarnos por cualquier cosa que hemos hecho y seguimos haciendo. Somos pecadores, entonces puede castigarnos. Mejor preocúpate pensando... ¿Para qué Dios me está haciendo pasar por mm -hmm. esto? No, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuál oh, es el? Qué? Ajá, no, ¿por qué oh. no? Porque, ¿por qué es buscar una razón de la de que te viene esto? Ok, ok, ok Pregunta, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito por el que viene esto? Dios te está haciendo pasar por aquí para que dependas más de Él, para que crezcas en tu carácter, para que trates mejor a otros, uh -huh. para que definas. Y fíjate que hay una, hay una cosa, hay una combinación entre disciplina y prueba cuando tú estás tomando un camino que a Dios no le gusta. A veces Dios tiene que cerrarnos la puerta en la cara para que nosotros entendamos que no es por ahí que Él quiere que, que vayamos. Uh -huh. Y si somos sus hijos y si somos sus siervos voluntarios, debemos escuchar su voz. Y buscar su voluntad Entonces no te desgastes pensando Esto es prueba o castigo eh, Piensa cuál es el propósito de esto que me ha venido a mi vida Y ten por seguro Que Dios te azota pero no te destruye O sea Dios no, no es un padre que va a matar al hijo que se porta mal Si tú has hecho algo malo Arrepiéntete Arrepiéntete de lo que te venga a la mente, porque para ser honesto tenemos un, todo un repertorio, pero arrepiéntete de esto y busca al Señor y pídele que te ayude a salir adelante. Si estás en una prueba, uh, busca al Señor y pídele que te ayude a salir adelante, porque hay un propósito. La fe, la fe es probada porque nosotros llegamos a pensar y pasamos por ahí pensando que Dios tiene un propósito bueno para esto y vale la pena, vale la pena. Sí,
1: yo creo que, ajá, es que la corrección o prueba siempre al final va a traer un
2: resultado uh -huh, bueno. Uh -huh. Entonces, dice eh, la Biblia de que a veces eh, participar de esta disciplina no es causa de gozo, nunca es causa de gozo, pero después cuando hemos sido ejercitados en ella vemos los resultados y vale la pena. Entonces, ahí te dejo, ¿verdad? Es... Básicamente en nuestros días es imposible determinar si algo es una prueba o un castigo, porque para ser honesto todos tenemos derecho a ser castigados, sí, sí, sí. entonces no te gastes en esto, mejor métete a pensar en Dios, cuál es el propósito de esto que ha venido, es okay. mucho más productivo.
1: Perfecto, ahí está una respuesta a un interrogante, gracias a nuestro amigo que nos hacía esa pregunta. Eh, Hola bendiciones pastor, por favor si haga podcast, dice... Ah, buenísimo. Sí. Es lo que
2: estábamos hablando. Hablando
1: ¿verdad? al principio, cabal. Eh, bueno, eh, vamos a irnos a una pausa. Usted prepare sus preguntas para el segundo bloque de preguntas del Pastor. Es breve pausa y ya regresamos.
3: A ver, Dani... Pueden enviarlo. Mira, aquí es le que... están animando, Pastor, sí, a que de
0: verdad
2: tienen... haga su podcast. Ok. Ya aquí...
0: De hecho, bien famoso eso de los
2: podcasts. Fíjate que es bien fácil. Yo, yo como te digo? he estado. Dicen
0: que casi cualquier cosa se puede hacer.
2: Sí. Es... Realmente. Realmente sí, yo he estado explorando el mundo Este de los podcasts por pura curiosidad uh -huh, uh -huh. Y, y me he dado cuenta que sí que es, que es interesante, es fácil Y uno puede hacer como una biblioteca ahí de, de programas y todo Y ya que tenemos este tiempo Y siempre nos reclaman que no lo grabamos Porque a <risa> lo mejor a lo mejor podemos hacer algo con eso
0: Ey pastor, va, está bien
2: se sintió Porque ofendido, Víctor. Imagínate. Mira, que Victor,
0: biblioteca no es tuviéramos. por nada, pero
3: sos vos el que ha tenido el programa durante todos estos no, años. No ha
0: habido otra persona antes de mí, pero. De ahí, pero vos has estado. Nah. ¿Cuánto
3: tiempo han estado juntos en Más el de programa? seis años. No. Víctor, qué vergüenza.
0: ¿Qué
2: antes? David Guadrón Chief y el que estuvo antes fue vos. No, pero manejando el programa. Oscar. Ya, me acuerdo, fíjense, yo que yo creo que, los que los sí brazos.
3: Yo creo que Carlitos lo tuvo un tiempo ah, no,
2: Carlos tuvo un rato, pedacito sí. Nada más, Fernando pero fue, fue una cuestión de acerto, Fernando, Fernando. Fernando. Uh -huh. Y nunca nadie grabó
0: Es que estos locutores nah.
2: que... <risa> <De> Seis años <risa> <iniciativa, risa> con
0: Víctor y, <risa> y nada no, sí iniciativa <risa> 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 de, de este año, pastor, propósito de
2: año nuevo pastor. <risa> Excelente, excelente <risa>
3: No dejar pasar ningún programa sin grabar <risa> <risa> Me encanta, Víctor
2: Buenísimo <risa>
3: Bueno, estamos por acá esperando sus preguntas al 7600-6901 y también al 2274-1370.
1: Pastor, y aparte de la familia de, de Adán, uh -huh. este, ¿había más personas en la tierra?
2: No, esa es una respuesta categórica. Yo sé que... Porque muchos preguntan, pero ¿y entonces cómo Caín se fue y uh -huh. hizo familia después? Claro, esa es una pregunta uh -huh. bastante común. Y de alguna manera tiene cierto cierto nivel de razón, ¿verdad? Porque uno piensa y, y, y Caín y Abel eran los únicos que estaban ahí Como Ajá. dice que va a huir y que va a encontrar a alguien y lo va a matar O sea, había más gente Hay, hay varias cosas que uno tiene que hacer en, en, en este proceso de pensamiento bíblico Número uno eh, Hay una declaración de Adán que nos ayuda a entender Por qué nosotros decimos Hay una llamada, ¿verdad? Vamos
3: entonces con la llamada Hola, hola, buenos días
2: Buenos
1: días
3: Hola, ¿con quién tenemos el gusto? Ernesto Ernesto, aquí el pastor está atento a su pregunta, así que adelante
1: Ok, muchas gracias, yo le bendiga. bendiga Yo le bendiga, pastor, este, una preguntita ¿Me podría, por favor, explicar eh, el versículo Mateo, capítulo 21, versículo 22? ¿Qué debo, qué debo entender en ese versículo?
2: Mateo veintiuno veintidós, ok. 21, 22, por favor.
1: Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga y feliz
2: Navidad. Con gusto, Ernesto. Feliz Navidad. Un abrazo, mi hermano. Gracias.
3: Bendiciones, Ernesto.
2: Ok, bueno. Mateo veintiuno eh, veintidós. Vamos, pero primero tenía sí, la, no, la de no, Dani. No,
3: la llamada las llamadas.
2: Nah, ya, ahora esa <risa> ah, parte.
3: <risa> no, Daniel, así
2: okay. no. Bueno, la declaración de Adán es bien categórica. Él le dice cuando después de, de la caída, la primera decisión consciente que él toma es separarse emocionalmente de su mujer, es bien terrible porque si tú ves eh, Génesis capítulo 5, versículo 2, dice varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos, Adán o sea, hombre y mujer se llamaban Adán, eran una sola cosa para Dios porque por, desde el principio él dijo, va a dejar el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne sería incongruente que esta sola carne tuviera dos nombres, por eso Dios les dio un nombre, pero el problema fue después de la caída Adán recibe la autoridad en, en un parte del castigo de Eva Él le dice tu deseo", él le, Dios le dice a Eva tu deseo será para tu marido y el Señor irá de ti y la primera cosa que hace Adán es ponerle nombre diferente a Eva Porque ellos se llamaban Adán desde el principio pero entonces él le dice versículo eh, estoy en Génesis capítulo 3 versículo eh, 20 y lo en espiritual verdad. pero es terrible lo que pasó aquí y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva por cuanto ella era madre de todos los vivientes pero lo que pasó aquí es que Adán le dio otro nombre dijo yo de aquí en adelante soy Adán tú te llamas Eva y tú vas a ser la madre de todos los vivientes o sea le puso algo bien espiritual a la parte pero es malo lo que pasó aquí, es terrible entonces la declaración de Adán es categórica, es la madre de todos los vivientes, eso qué quiere decir que en ese momento de ahí en adelante no había más seres humanos que ellos dos y entonces Eva iba a ser la madre de todos los vivientes, no hay espacio para otras creaciones no hay otras familias de la tierra Ahora, ¿cómo sabemos que Caín y Abel fueron los... Bueno, la Biblia dice que fueron los primeros, pero no dice que fueron los únicos. Mm. Mira lo que dice mira lo que dice Génesis capítulo 5, <ríe> versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza conforme a su imagen, llamó su nombre set Y fueron los días de Adán después que engendró a Seth 800 años y engendró hijos e hijas. Fueron 937 años engendrando hijos de hijas. No sabemos en qué año de Adán eh, nació Caín y Abel, primero. Segundo, Dios hace hincapié en esta historia, porque es la historia del primer asesinato. Pero no sabes qué edad tenía Caín, no sabes qué edad tenía Abel. Y muy probablemente a, esas, a ese tiempo ya había muchos seres humanos que poblaban la tierra. Una mujer sana, y obviamente que ellos estaban muy sanos, puede... Puede tener hijos cada año, año dos meses, año tres meses. Ahora, ¿te imaginas 937 hijos? <risa> <risa> o sea, no sabemos qué número, qué, qué, en qué momento Caín y Abel tuvieron esta desaveniencia. No sabemos cuántos seres humanos vivían ya. Lo que sí sabemos es que todos vienen de Eva, no, por lo menos las primeras líneas de familia. Y la forma en que Dios les había pedido que se multiplicaran en ese momento es, aunque a algunos les suene. Un poco extraño, ¿verdad? Pero entre sus propios familiares ellos se multiplicaron. ¿Cuándo termina esto? Bueno, cuando en la ley se prohíbe este tipo de relaciones entre hijos, eh, entre padres e hijos, entre hermanos, entre primos, cercanos. ¿Por qué? porque ya no es necesario, pero en este momento Dios lo había permitido porque era la, el plan que él tenía para la humanidad, o sea no, no había nada malo, no había malicia en medio de esto, el problema es que este tipo de relaciones sí se prestan, cuando el hombre caído está aquí, ahí sí se presta un montón de cosas terribles ¿verdad? el mayor abusa del menor, etcétera, ¿verdad? hay un montón de cosas por las que uno debe cuidarse y tener eh, cierto recelo a este tipo de relaciones pero, eh, haciendo tu pregunta, eh, no... Eva es la mamá de todos los vivientes. No hay otras familias en la tierra. No sabemos cuándo Caín y Abel tuvieron este pleito y que terminó en la muerte lamentable de Abel. Pero sí es eh, lógico pensar que ya habían más hijos de Adán y Eva en todos lados. Y de hecho, si ellos se enteraban que el, Caín había matado a su hermano, pues iban a querer vengarse. Esa es el, la preocupación de, de Caín. Me van a matar, porque yo ya maté, entonces me van a querer matar. No tiene lógica. Uh -huh, uh -huh. Entonces... Eh, básicamente es eh, esta es la respuesta, verdad. Ya había más personas ahí y no sabemos cuántos años tenían. A lo mejor eran adultos completos, ya eran señores. No sabemos. Bien terminando. Eso. ok Gracias, pastor. Hoy sí, Dani. Contento con tu
3: respuesta. Lo has captado todo. Sí. sí.
2: Está, Vaya. Está ahora vamos a Mateo capítulo 21-22. Mm, como mm -hmm. nos lo pidió nuestro hermano Ernesto. Y por, y por cierto, acá ya
3: tenemos más preguntas, oyente.
2: Pastor. Ernesto es fiel oyente de, de, de este de programa. al
1: Pastor.
2: Nos ha seguido desde que estábamos en la tarde.
1: Hacía tres, cuatro preguntas seguidas.
2: <risa> Vaya, eh, Mateo 21, 22. Y todo lo que pidierais en oración creyendo lo recibiréis. Es una declaración categórica de Dios. Y está hablando de pedir en oración algo con fe y va a recibirlo. Ahora, esto, esto. Quiere decir de que todo lo que yo pida con fe lo voy a recibir. Ah, es que esto tiene eh, una, un punto de balance en otros pasajes de la Biblia. No es así nomás, voy a decirlo así. No es como, no hermano, usted pida ese carro último modelo y Dios se lo va a dar porque aquí la Biblia dice que todo lo que pidáis con fe, eh, entonces eso vas a recibir. No, no, no necesariamente. Eh, vamos a ver un pasaje que nos va a poner justo la, la piedra verdad, eh, de equilibrio. Mira lo que dice eh, Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, o sea, Dios nos va a oír y nos va a responder si pedimos cosas conforme a su voluntad, si mis palabras permanecen en vosotros, dice Jesús pedid todo lo que queréis, y os será hecho, o sea las palabras de Jesús tienen que habitar primero en nosotros, no podemos pedir cosas que vayan en desacuerdo o contra su voluntad y esperar que la vamos a recibir, por más que uno quiera ponerle aquí tinte de dinero sea millonario, es esa la voluntad del Señor, es tiempo le pregunta Eliseo a y su, su siervo cuando va a ser leproso por andar estafando a Naamán le dice es tiempo de proveernos de de ovejas, de cabras, de oro, de plata y de vestidos es tiempo de hacer esto la respuesta es no, no no nos corresponde a nosotros, si Dios quiere bendecirnos él habrá de hacerlo de su pura buena voluntad y de su pura gracia, pero no es algo que nosotros debemos buscar necesariamente porque no debemos buscar las cosas de este mundo y de las riquezas que son inciertas, dice el mismo Jesús, o sea uno tiene que evaluar estas declaraciones que Dios hace en contexto de lo que está sucediendo, el contexto de Mateo 21 es la maldición de la higuera estéril, él está maldiciendo a una higuera porque no tiene frutos y la higuera se secó al siguiente día, entonces los discípulos se sorprendieron ¿verdad? ¿por qué se sorprendieron? porque la voluntad de Dios era enseñarles una lección, el que no da frutos tiene castigo, entonces esa es la voluntad de Dios y en ese sentido la, la declaración de Jesús es pidan todo lo que quieran, si es conforme a la voluntad, si tiene un propósito de Dios va a hacerse, va a cumplirse entonces una de las cosas es que nosotros no sabemos cuál es la voluntad del Señor siempre, eso es, eso es una realidad, entonces ¿qué, ¿cómo es la forma correcta de pedir Señor ...yo te pido que si esto es tu voluntad... ...mi tía se sane... ...que si esto es tu voluntad... ...yo pueda salir adelante... ...y si no es tu voluntad señor... Hágase tu voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. Es decir, si tú haces una concatenación de todo lo que Jesús dijo acerca de la oración, uno puede tener buenos, buenos buenas perspectivas de cómo orar correctamente. Debemos buscar su voluntad, debemos someternos a su señorío, debemos pedir misericordia, por supuesto, debemos de dar acciones, de tener acciones de gracias continuamente para no olvidarnos que Él es la razón de todo, pero sobre todo, buscar que sus palabras habiten en nosotros, conocerle a Él, para poder pedir conforme a su voluntad y que nos sea hecho, con toda seguridad. Eso podemos, podemos hacer. Por eso lo dice en Juan 5.14, la confianza que tenemos en Él es que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, esa es la explicación, eh, Ernesto. No te puedes quedar solo con esta frase. Tienes que ir a ver si esta es una realidad en toda la Biblia y cada vez que te topes con esta con declaraciones de ese tipo, te vas a dar cuenta que adosado siempre está que sea conforme a la voluntad del Señor. Esa es su voluntad. Si él va a salir glorificado de lo que te va a dar, él lo va a hacer. Si el que sale glorificado soy yo, ah, entonces creo que estoy pidiendo mal. Eh, eh, de hecho, hay otro pasaje, ¿verdad? Ustedes saben cuál es. Pedimos y no recibimos. ¿Por qué no recibimos? Porque, Porque pedimos, pedimos mal. mal. O sea, eh, ahí está bien claro, ¿verdad? El pasaje es tremendo. Mira, si quiere, voy a, voy a decirlo. Eh, de esta manera Santiago capítulo 4 Versículo 2 Dice Codiceáis y no tenéis Matáis y adéis de envidia Esto parece la descripción De algunas de las vidas De nosotros ahora Con las redes sociales Envidiando todos Los que los demás tienen ¿Verdad? Eh, y no podéis alcanzar Combatís y lucháis Casi que es, te matás trabajando Pero no tenéis Lo que deseáis Porque no pedís Ahora Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces ahí tenemos equilibrio. Si pedimos algo conforme a su voluntad, lo tenemos. Si pedimos algo para gastar en nuestros deleites, no recibimos. Bueno, Ahí está.
3: Ernesto, esperamos que tu pregunta haya quedado clara, y por acá hay alguien más que nos dice, hey, yo también soy fiel oyente del programa, desde que se emitía por la tarde, él se llama Alex, y también tiene una pregunta para usted.
2: Adelante Alex, un abrazo, lo que pasa es que como a veces no nos identificamos, realmente no sabemos. Queden anónimos anónimo Así la pregunta, es. de vez en
3: cuando. Pero mira, pastor, aquí Alex le está deseando feliz Navidad, feliz próspero año nuevo, que abra su podcast, y de paso pregunta. Dice que en Colosenses 1.15, eh, cuando Jesús, cuando la Biblia dice que Jesús es el primogénito de toda la creación, mm -hmm. ¿a qué se refiere? Sí. Porque algunas sectas dicen que Jesús es un ser creado en
2: base mm -hmm. a este versículo. Sí, es bien interesante, porque la palabra primogénito en español, voy a decir así en español significa primo es primero y génito es engendrado es el primer engendrado pero esta palabra no se traduce exactamente hacia el griego, o sea el griego usa una palabra que es muy interesante, entonces en Colosenses capítulo 1 versículo 15 vamos a, a ir allá solamente para tener un poco de, un poco de contexto ¿verdad? Eh, Pablo está llevando a los colosenses a pensar que Jesús es increíble la palabra primogénito es prototocos no quiere decir, si te fijas, no tiene nada que ver con nuestra palabra primogénito prototocos Proto Proto pastor hoy
3: dijo dos palabras muy interesantes, esta uh -huh. y una que comenzaba con C,
2: macrotumeo ah pues uh -huh. no,
3: comenzaba con C pero la lleva <risa> ay no, que <risa> no
2: sé qué 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 chistoso, no, no, llevaba una C ahí macro, macro sí. Sí. yo no me acordaba que llevaba C, pero bueno prototocos, prototocos, es muy interesante porque el problema de nuestro concepto, aquí es a donde tenemos que saltar un abismo, yo les he dicho antes cuando uno está interpretando la Biblia hay algunos abismos que debe saltar, uno es el abismo del tiempo, ¿verdad? esto fue escrito hace miles de años hay otro abismo que es cultural otro abismo que es histórico, vamos a saltar dos abismos cultural y histórico históricamente no, la palabra primogénito no significa lo mismo que para nosotros primogénito en el hebreo en la historia ha significado el principal el que tiene doble porción el que es él el, el que manda, si uno puede decirlo así ¿Quieres que te lo demuestre? Hay un montón de primogénitos en el Antiguo Testamento Que no son los primeros nacidos
3: <risa>
2: ¿Quieres ejemplos? Bueno, tienes ejemplos Tenemos a Jacob Jacob es el segundo nacido y es el primogénito Que hizo trampa y todo lo demás Pero esa era la voluntad del Señor desde el principio O sea, él lo declaró Y la forma en que él llegó ahí No fue la correcta, pero llegó <risa> Él es el primogénito José recibió la primogenitura de parte de Jacob. Que, y era él des, el undécimo de sus uh -huh. de sus hermanos, ¿verdad? Él recibió la, el derecho a la primogenitura. Eh, de ahí tienes a otro primogénito que no es primogénito, eh, déjame pensarlo, lo tengo en la punta de la lengua y se me acaba de ir, no sé se, fue, se me fue, se me fue, se me fue, se me fue. Se me hizo? fue. Una pista, una pista. A Fares, el hijo de Judá, también es otro ah, sí, que sí, no... Sí, que no es el primero y es el que recibe doble porción. Y así, uno puede ir por todo el proceso, Manasés y Efraín también. Manasés y Efraín eh, son los hijos de José que tuvo en Egipto, y los lleva delante de, de Jacob, y Jacob va a bendecir al menor, y le dice, no papá, es al revés, y le dice, no, yo voy a bendecir al menor. O sea, primogénito en la Biblia no significa primer nacido, uh -huh. entonces en ese sentido significa el principal lo que está diciendo Colosenses capítulo 1, versículo 15, es que Jesús es la imagen del Dios invisible, el principal de toda la creación. ¿Por qué? Porque te explica, es, es increíble, el pasaje tiene toda la, la respuesta, dice, porque en él, o sea, fíjate, porque en él fueron creadas todas las cosas. Si él fuera un ser creado, no podrían ser creadas en él las cosas, ¿sí?, esto es profundo, voy a irme un poco más profundo de lo normal aquí, pero ¿con qué creó Dios los cielos y la tierra en Génesis 1? Con su palabra. Exactamente, la palabra de Dios en griego se traduce logos, ¿sí? logos es la misma palabra que en Juan capítulo 1 se traduce como verbo, el verbo de Dios, que si leemos todo Juan capítulo 1 nos damos cuenta que está hablando de... Jesús el Ajá El logos de Dios oh. La palabra de Dios El verbo de Dios Jesús Es lo mismo Entonces La Biblia dice Que Dios creó todo A través de su palabra Dios creó todo A través de Jesucristo Es lo que está diciendo ¿Quién fue el ente De la Trinidad? El, la persona de la Trinidad Que creó todo Se llama Jesús ¿Quién es la persona De la Trinidad Que lo sostiene todo? Se llama Jesús Ahí es, eso es lo que está diciendo eh, Colosenses capítulo 1. Él es el principal en la creación porque, o sea, la razón de que Él sea el principal en la creación es que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahí está claro, ¿verdad? El medio fue Jesús, el medio en que subsiste es Jesús. Y la razón por la que la creación está hecha es para Jesús. Para que delante de su nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ahí está claro, ¿verdad? ahí se completa la figura. Y entonces aquí sigue, Y por si nos queda duda, ¿verdad? No, es que todavía no le creo. Vaya, mira, versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas. Está claro, ¿verdad? Uh -huh. Él ya existía antes que, que fuera creada todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. O sea, por donde lo quiera ver... Eh, Colosenses capítulo 1 lo que demuestra no es que Él es creado, lo que demuestra es que Él es la razón de la creación, el medio de la creación, el principal de la creación, el ente que, fue, que propició la creación y el que sostiene la creación, todo está en Jesús, la clave de, de nuestra relación con Dios se llama Jesucristo, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo hombre, ahí está. Eh, básicamente Colosenses es un libro que nos revela tantas cosas bien interesantes Que vale la pena leerlo despacio Y muchas personas lo han doblado precisamente con, con malas intenciones Para decir cosas de Jesús que no son ciertas Pero ahí tienes una, una, una demostración por toda la Biblia Que primogénito no es primer nacido, sino es principal, principal Y que Jesús es el principal porque él creó todas las cosas Para él fuera hechas por medio de él y él las sostiene
3: bueno, pues ahí está la respuesta para nuestro amigo Y mire, nos responde al instante Interesante, gracias Pastor, ya tomé nota de todo
2: Buenísimo, Alex Un abrazo y que pases una feliz Navidad Tú también con tu familia Espero que lo, lo disfrutes
3: Yo siempre he creído, Pastor, que el libro de Colosenses Es muy difícil de entender
2: mm, Fíjate que no Lo que pasa es que a veces Ah, nuestra... pues yo lo he leído mal Exactamente, <risa> a eso yo iba a llegar A veces nuestra forma de leerlo es... Eh... Nos separamos, o sea, nos alienamos, se nos olvida que la Biblia es una unidad, es todo un libro completo. Yo sé que Biblia significa colección de pequeños libros, pero básicamente es un solo libro que ha sido escrito por un solo autor a lo largo de muchos años, por muchos amanuenses, o sea, muchos secretarios, pero, pero el autor es el mismo. Entonces, para entender un libro de la Biblia, sobre todo uno complejo como Colosenses o Hebreos. Perdón, hay que ir por toda la Biblia y ver si lo que estamos entendiendo está, es una verdad en, en, en Génesis, es una verdad en Apocalipsis es una verdad en Timoteo, en Tito, en Filemón hay que ir por todos lados a ver si lo que estamos entendiendo es así si nos estamos equivocando y hemos entendido mal algo que está en contra de otras doctrinas más claras o de otros pasajes que son más claros entonces lo tenemos mal y tenemos que ir a buscar por qué nos hemos equivocado siempre la Biblia comenta la Biblia no es necesario que yo vaya a buscar un comentarista o un teólogo para que me explique qué quiere decir este pasaje. Eh, yo a veces lo, lo pongo una, es como decirte, es como una metáfora que es un poquito asquerosa, pero a veces es como, eh, el teólogo ha pasado por su proceso de estudiar la Biblia, yo espero, ojalá. Entonces, él ya la procesó y es como, yo tomo lo que él me dice del pasaje, es como yo tomar el bolo alimenticio de alguien, uh -huh. y, y meterlo yo, ¿verdad? Y, y eso comer yo, ¿cómo sé que está bien hecho? ¿Cómo, cómo sé que, que él tiene toda la, la capacidad? Y a veces, voy a decir con mucho dolor, hay muchos teólogos que no son creyentes, y como hemos estudiado aquí, para poder entender la Biblia necesitas al Espíritu Santo, y ahí tenemos un problema en serio, muy serio. Eh, y hay un montón de, yo podría darte una lista de algunos teólogos clásicos que no eran creyentes sí. ni siquiera y, y a veces nos, nos lo tragamos pensando que esto es correcto porque eran eruditos y es cierto que eran eruditos pero esto no es con sabiduría de hombres, eso es lo que establece uh -huh. eh, Pablo, verdad esto es a quien Dios ha querido dar la gracia e iluminarle y tenemos la misma capacidad que los grandes pensadores de la Biblia para entenderla pero necesitamos ser diligentes y ahí es donde nos cuesta Buenísimo
3: pastor, mire, yo quisiera decir que ya no tenemos preguntas, pero justo en este momento creo que el hermano Juan nos acaba de enviar una y está larguita.
1: Ok. Bendiciones pastor, aquí saluda el hermano Juan, bueno, mire, siempre le quiero hacer una pregunta, mire, ¿por qué Dani no encuentra novia a usted Estefanía? ¿Por qué no le gustan tanto los platos típicos? No, pastor, son bromas mire, sirvo, y los galardones que uno
2: da
3: Mire, el hermano Juan se metió en algo tan complicado, ¿por qué Dani no tiene novia, Víctor?
1: ¿Y quiere que le conteste?
3: No, no, mejor no. Vamos a abstenernos de los comentarios. Pero podríamos
1: hacer la misma pregunta a
2: Steph.
3: ¿Por qué yo no tengo Ajá, novio? Pero no. no. no.
2: Puedo... Pero no. la respuesta creo que es un poco más compleja contigo. Si yo estoy estudiando, dependo con no, mis papás. No,
3: no, 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 ah, esas cosas no, no Dani. No. Soy mucho menor que tú, Dani, así que no, 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 no. ¿Y por qué no me gustan los platos típicos? No, sí me gustan, hermano a callarme,
1: Juan. Mejor. Soy cristiana. ¿Se pierden?
2: Uh -huh. A ver, a ver, ¿cómo, ah, ¿cómo?
1: Durante su vida cristiana,
2: ¿se pierden? Lo que está preguntando, hermano Juan, es si eh, los premios o, o lo que nosotros ganamos eh, se pierde en la vida cristiana. ¿Podría perderse? La respuesta, lamentablemente, Pero, es... pero falta. Ah, de, dele, dele.
1: O, no, o, o no se pierde. Los galardones que uno gana durante la, uh -huh. la vida cristiana. Pero cuando ganamos un alma, pues es, es uh -huh. un galardón que tenemos nosotros, nosotros como cristianos, ¿verdad? un ejemplo ¿verdad? bendiciones
2: pastor, bendiciones hermanos la ¿a qué, respuesta
0: ¿a qué equivale un alma pastor como premio ah
2: buenísimo si uno lo va a ver en las clasificaciones que existen del tribunal de cristo ustedes saben hay tres clasificaciones malas voy a decir y tres clasificaciones buenas madera madera eno y hojarasca son las eh, las obras que nosotros hemos construido a lo largo de nuestra vida cristiana que tenían como como principal objetivo no glorificar a dios eso es pasto para el fuego, literalmente, porque el fuego lo va a probar, ¿sí? Y luego están oro, eh, plata y piedras preciosas, ¿sí? Estas son las tres que pasan la prueba del fuego. Juan, segunda de Juan, capítulo 2, perdón, capítulo 1, versículo 8 dice, Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo, ¿ok? Está diciendo esto que los premios se pueden perder. Uh -huh. O sea, sí. si yo he trabajado mucho en la vida y en la vida por, por el Señor, ¿verdad? Pero yo hago algo que trae deshonra en nombre de Cristo, es muy probable que yo pierda parte de ese premio. Pero ¿cuál es el premio que no se pierde? Pues, es, esa es una, una buena pregunta. El único que no se pierde, voy a decirlo así, pero esto es parte de un proceso de pensamiento que no tengo tiempo para desarrollar por el tiempo, es el de las almas de los hombres, porque los hombres son piedras vivas. La, vida, la Biblia habla de los creyentes como piedras vivas. Las piedras preciosas no son afectadas por el fuego. ¿sí? Entonces, de la misma manera que en el Tribunal de Cristo no van a ser afectadas por el fuego, las coronas que nosotros tenemos, eh, que vienen fruto de personas que han venido a Cristo por, nuestra, eh, por nuestro medio, voy a decir así, nosotros fuimos y le compartimos el Evangelio, les, les persuadimos de, de venir a Cristo, esas no se pierden. Todo lo demás tiene el potencial de perderse. Okay. ok, entonces ahí tenemos un, un buen equilibrio. Pero lo que dice Segunda de Juan es que nos cuidemos, que, que nos cuidemos para no perder el fruto de nuestro trabajo, que terminemos bien la carrera, dice Pablo, para no venir a ser eliminado cuando él ha sido heraldo para otros. Entonces eh, la carrera cristiana se termina el día de la muerte hasta ese momento con, y puede que haya sido un gran hombre de Dios pero si al final de mi vida yo la regué y traje deshonra al nombre de Cristo voy a perder mis premios y eso Dios me libre verdad O sea, es algo que debemos cuidar es algo que debemos cuidar creo que la única que no se pierde es la de las almas de los hombres pero también puedo estar equivocado como te digo esto es un proceso de pensamiento y es mi posición uh -huh. pero lo que dice Juan es que los premios se pierden así que debemos cuidarnos mucho mucho para no caer
3: bueno ¿sí hermano Juan cómo, Ajá. ¿Cómo
0: vivió? ¿Así será el, la mansión que va a tener o algo así?
2: Pues fíjate que no la... Yo me imagino así una,
3: uno <risa> y como, Algunos <risa> Una gran mansión
0: Algunos lo
2: han dicho, pero no Lo único que yo veo de una diferencia es la cantidad de coronas ah. eh, Que van a ser tiradas a los pies del cordero Y la segunda, que esto sí me parece bien alarmante, fíjate Es cuando yo veo como la, la novia del cordero, la esposa del cordero Es vestida, es vestida de lino fino Sí, pero el lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces, si no hay acciones justas de los santos, estoy parafraseando Apocalipsis 19.8, si no hay acción justa de los santos, no hay vestido de lino fino. Y si yo no hice nada, yo creo que nos va a tocar con taparrabo de lino, ¿verdad? Oh, <risa> es tremendo, no. pero, o sea, a mí eso me preocupa, sinceramente. Yo sé que es, que es como, como una, una broma, pero es que otra vez la figura del casamiento, del matrimonio en la Biblia es poderosa, porque tú sabes que en la, en la cultura hebrea el deber del, del hombre que se casaba era ir a preparar la casa él se desposaba con la esposa e iba, se desposaba en el sentido que no se casaban, sino uh -huh. que se comprometían para casarse, y el deber del marido era preparar la casa donde iban a vivir cuando la casa estaba lista, el esposo regresaba por la desposada y se casaba con ella y entonces, ¿cuál era el deber de la esposa? es preparar su vestido ella preparaba su ajuar, el famoso ajuar de la novia uh -huh. Era preparado para estar listo en el momento Que no sabía cuándo era Que el esposo iba a venir por ella uh -huh. Y entonces es exactamente la misma figura que tenemos Si claro. Ustedes recuerdan lo que Jesús dice es Yo me voy a, a, a la preparar. casa A preparar morada para vosotros uh -huh. ¿Verdad? Entonces le está preparando la morada uh -huh. Y en un momento que nosotros no sabemos Va a venir, tenemos que tener listo El vestido, las acciones justas de los santos Deben estar listas para irnos con él En cualquier momento que él regrese uh -huh. Entonces o sea, la figura chale, es poderosa. Uh, no, ya sí, sí, que es un reto. Sí.
0: Trabajo, Yo creo que no tenemos nada. ¿no?
2: No, hombre, <risa> Hay que ver cuándo tenemos en la cuenta <risa> celestial, definitivamente, sí. sí. Qué
3: cosas. Bueno, qué manera y qué forma de terminar este Pregúntale al Pastor en su edición 2019. Hoy sí quedamos en saldo completo pastor, hoy no debemos no,
2: ninguna, no le debemos nada a nadie a okay. nadie, entonces, pastor,
3: estamos libres pues.
0: tengo una más la
3: puedo hacer, ya es la última
2: del año bueno, yo sí, no tengo un problema sí, dale, 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 dale. Este, este no es mi tiempo, pero ya le vi la cara a Estefanía tiene miedo, ajá no,
3: es que no, yo ya me más, los más, puedo, pastor, estos
0: niños ah ok, dale, nada, dale, nada, dale nada, mister, adelante es que vi un versículo, bueno, que es bien común que es, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a vivir entonces, mi duda es eh, si todos, en todo caso, ¿verdad? siendo cristianos amamos a Dios, significa que todo nos va a ir bien, pero veo después de, de esa frase sigue algo más, uh -huh. entonces creo que ese algo más no lo entiendo ah, ¿Qué es, qué es lo bueno que conforme lo menciona, a su eh?
3: voluntad Ajá, son llamados sí propósito, propósito.
2: Ajá. Eh, vamos Dice a romanos, capítulo pero, 8 bueno, sí. 28 Exactamente. Sí, Romanos sí. 828, uno de los textos más citados, pero más citados fuera de contexto. Casi siempre recitamos la primera <risa> parte. O yo
3: lo cito mal en las
2: mañanas, pues. A lo mejor, porque ya te vi que por eso dijiste. Buenos no <risa> <yo te amo. risa> <risa> Qué bárbaros. Qué bárbaros. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice, todas las cosas le van a salir bien. Uh -huh. Primero que nada. O sea, está, está asumiendo por puro contexto, es que a veces van a haber cosas malas, uh -huh. pero esas malas van a producir bien al final, uh -huh. si amamos a Dios, y dice la segunda parte, esto es, o sea, esto aplica, esto es condicional, uh -huh. dice, uh -huh. te va a ayudar todo a bien, si estás conforme a su propósito llamado, uh -huh. o sea, él te llama, pero no te llama solamente a salvación, él te llama con un propósito, uh -huh. él llama, cada, cada vez que ha llamado a alguien en la Biblia, le ha dado una tarea, llamó a Moisés desde la zarza y le dio la tarea de liberar sí. llamó a Saulo de Tarso desde la luz, para que él fuera luz a los gentiles, y así tú no puedes ir viendo llamó a Gedeón, llamó a, Mo, a, a Josué, eh, él ha llamado al que ha llamado le ha entregado un propósito entonces, ¿sabes cuál es la clave de este asunto? es encontrar cuál es el propósito para el que estás llamado si tú tienes un propósito en la vida y voy a poner un ejemplo sencillo vas y Dios te regalaba el propósito de ser misionero todo lo que encamine hacia ese propósito tú caminas si quieres ser misionero pero se muere tu mamá uh -huh. tú caminas si quieres ser misionero y te pasan un montón de cosas injustas pero si tú estás seguro que estás en el propósito de Dios, todas estas cosas malas te van a ayudar para bien al final esa es una promesa de Dios pero la clave es entender cuál es el propósito para el que hemos sido llamados uh -huh. si estamos en la línea gruesa de la vida que Dios quiere que sigamos tenemos la seguridad que aunque pasen cosas malas eso nos va a ayudar a bien
0: es como José uh -huh. como la Exactamente, es
2: exactamente eso eh, Muchas cosas malas le pasaron a José Injustas, uh -huh. pero al final ayudó para bien Porque él estaba en el propósito de Dios Ah,
0: ok, entonces uh -huh. si sí estamos Usándolo mal
2: <risa> Yo creo No, no, bueno,
3: no. no, 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 yo creo que lo estamos Usando muy bien o cuando lo hemos usado, creo que no nos hemos salido de la explicación que el pastor ha dado.
2: Para ser honesto, nunca les he oído, así que no sé.
3: <risa> ah, bueno, qué cosa, pastor. No, oh, qué barbaridad.
2: Pero no, definitivamente
0: va a dar el tráfico, dice ese
3: siempre. <risa> No, 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 no es cuando voy a dar el tráfico, vos. Ni yo lo lo escuchado. <pero> <risa> <risa> ¿Qué, bárbaros, qué bárbaros, qué
2: bárbaros.
3: Bueno, pues nos despedimos y... Nos escuchamos, pastor, hasta el 2020.
2: Así es, un abrazo para todos nuestros hermanos que han sido fieles este año. Eh, viendo hacia el futuro, celebren con todo el corazón que el Señor ha venido, que Él vino por nosotros, que se entregó a sí mismo y que se humilló haciéndose en forma de un bebé, pero que también creció y es el Señor de todos nosotros y nosotros le permitimos ser. Así es que un abrazo a todos, eh, animarles a seguir estudiando la palabra y nos oímos en 2020, si Dios lo permite. el otro año deberíamos, deberíamos de hacer así como las 10 mejores preguntas. Ah, mira, es interesante. Ahí vean, ahí vean. Yo tengo mi clasificación en mi cabeza. ¡Oh, wow.
0: <risa> ¡Qué <risa> lástima que el sí.
2: 23!
0: 20... No
2: se puede,
0: ¿verdad? Y si lo hacemos tempranito Ahí puede venir más temprano
2: pastor. ¿A qué horas comienzan?
0: No, sí que
2: No es como Las noventa a
0: las ocho a,
2: ¿no? a las 8. Ajá ¿Y el reto de hoy? estamos
0: al reto ¡Ay! <risa> ya, ¡Ya te van a ver. <risa> ¡Qué
3: barbaridad! ¡Qué bárbaro! De ahí suspendido una semana <risa> ¿Esta semana? ¿Ah? ¿eh?
0: ¿Esta
1: semana? Ah, sí, puede
3: ser ¿Mm? ¿Ah? bueno, Vamos a planificarlo.
2: Platiquemos, tal vez uh -huh. le damos una sorpresa. Vaya, vale, vaya, pues.
3: Lo <risas> escuchamos el día de mañana, amigos. Pasen un bonito lunes. Bye.
0: No. En este podcast no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al pastor.